0: Hola amigos, amigas, ¿cómo están habiendo pasado en la península de Yucatán? Prácticamente dos huracanes cercanos, pues muchos empresarios sí padecieron en algunas regiones, principalmente en Cancún, Cozumel. Les enviamos a todos ellos un fuerte abrazo solidario con la intención de que pronto puedan recuperar eh, las posibilidades de reintegración a la vida laboral, a la vida empresarial y que, por supuesto, sus trabajadores y sus familias estén bien. El tema de hoy que nos pidieron un grupo de empresarios en particular y para quienes creamos este podcast el día de hoy es el tema del outsourcing. Eh, no habíamos querido comentar nada referente a tenores políticos porque, pues de una u otra forma, nosotros estamos eh, en un vínculo constante con muchos empresarios y de una u otra forma la característica política de los mensajes pudiera cambiar de una u otra forma el parecer de lo que nosotros hacemos realmente que es lograr que los empresarios cumplan con las disposiciones de ley. Pero el tema del outsourcing eh, se retoma ahorita después de una larga discusión por muchos años y cuando pensábamos que había sido ya agotado jurídicamente en las cámaras de diputados y senadores y habíamos visto una muy buena reforma en 2012 y que inclusive en el tema del outsourcing no se modificó una sola palabra en la reforma del 2019. El presidente de la República habla esta semana acerca de querer promover o modificar nuevamente la Ley Federal de Trabajo o tal vez algún código fiscal o el código la ley del Seguro Social con la intención de eliminar o erradicar las llamadas empresas de eh, subcontratación lo que al presidente no le han informado es que el régimen de subcontratación o outsourcing como se conoce en todo el mundo es un sistema adoptado en México desde hace muchísimos años. Quienes han tenido oportunidad de vivir en la península de Yucatán recordarán que desde hace probablemente 30 años ya había empresas que tenían estas características de trabajo. Es decir, había una muy famosa cadena comercial de supermercados aquí en la región que llegaba a varias partes de la península de Yucatán y sus trabajadores estaban contratados con una empresa distinta a la que facturaba los servicios. Desde hace muchos años esto fue cambiando y se modificó en 2012. Al grado de que se incluyó en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo varias apreciaciones muy importantes que venían correlacionadas con el Código Fiscal por supuesto, con la ley de impuestos sobre la renta y también con la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay que entender que el trabajo de, bajo este régimen de outsourcing y de subcontratación es aquel que un patrón denominado contratista realiza trabajos o presta servicios, ejecuta obras a través de su propia fuerza de trabajo y bajo su dependencia pero lo hace a favor de un tercero, a favor de un contratante, ya sean personas físicas o morales. No, no hace distingo la ley, y ahí es donde interviene el código fiscal y las leyes fiscales. Y en la cual esta empresa que recibe los beneficios de la mano de obra, de la fuerza laboral, fija las tareas para que estas personas puedan desempeñar ciertas actividades, y por supuesto, a beneficio de la empresa que recibe el servicio, este último supervisa, es decir, el contratante del outsourcing supervisa que el desarrollo de los servicios sean adecuados y sean correctos. Pero la Ley Fía del Trabajo en la Reforma del 2012 genera condiciones muy claras y establece parámetros bien definidos no puede abarcar todas las actividades de la empresa. Es decir, si yo quisiera contratar a algunos trabajadores por la vía del outsourcing, yo no podría contratar a toda mi plantilla por esa vía. Me lo restringe la ley. Asimismo, se dice que debe de justificarse el por qué tiene el carácter de especializado. Y asimismo, no se pueden contratar tareas o no se pueden contratar servicios que sean iguales o similares a las que re realizan otros eh, trabajadores propios de la empresa contratante. Entonces, si nosotros vemos estas condiciones que están expresadas en la Ley Federal del Trabajo, primero se está reconociendo que existe un equilibrio que este carácter es muy especial y que notoriamente nosotros no tendríamos por qué eh, calificar al trabajo de subcontratación o outsourcing como algo negativo, muy por el contrario. Realmente ha sido piedra angular en el crecimiento de muchísimas empresas porque de esta forma estas empresas logran generar una dinámica de crecimiento con mayor frecuencia. Lo que sí tenemos que erradicar y a lo que le debemos de apostar es al fortalecimiento de la conciencia empresarial a evitar realizar malas prácticas dentro del outsourcing. No es posible que empresas que presten servicios dejen sin Previsión social a los trabajadores. Eso es una mala calificación para la outsourcing. Es algo que sí podemos señalar. Y en eso tiene razón el presidente. Pero hay muchas otras empresas que se dedican a colocar trabajadores en diferentes empresas, trabajadores especializados, contadores, abogados, administradores, que se dedican a eso. Pero que lo más importante, realizan tareas distintas al resto de la población de la empresa contratante. Para que pueda existir el outsourcing, tiene que haber una celebración de contratos comerciales, de prestación de servicios, y notoriamente debe de hacerse por escrito. Pero lo más importante es que también con la reforma a la ley del seguro social, el outsourcing tomó una calidad preponderante ...y tuvo una justificación legal en la misma ley del Seguro Social. ¿De qué forma? Los patrones contratantes de servicios por medio de una empresa... ...debían de responder... ...por lo que la empresa que estaba prestando el servicio... ...debía de cumplir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, todas las empresas contratantes eran solidariamente responsables de los pagos que debía hacer, por previsión social, la empresa prestadora de servicios, la empresa de outsourcing. Y así, cada mes, las empresas de outsourcing entregan a las empresas contratantes sus estados de cuenta y sus pagos de prestaciones sociales. Nadie está eludiendo o evadiendo al seguro social. Se están realizando en la gran mayoría de las empresas de outsourcing estos pagos al Seguro Social y a la Hacienda Pública. No podemos negar que como empresarios, sin duda, hay algunas empresas de outsourcing que están generando conductas atípicas al fisco, tanto al Seguro Social como a la, a la Hacienda Pública, pero no son la mayoría. Castigar al empresariado de esta forma, tratando de generar una corriente completamente contraria al desarrollo empresarial, no beneficia a nadie. El outsourcing está perfectamente regulado y sobre todo es auditado por las autoridades laborales a nivel nacional. Nosotros como despacho atendemos muchas inspecciones del trabajo en diferentes partes de la República. Y usted puede encontrar en las revisiones de condiciones de trabajo que hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, apartados donde se revisa qué, qué empresas están eh, vinculadas por medio del outsourcing. Y si la autoridad considera pertinente le manda inspecciones paralelas a esas empresas. Manda nuevas órdenes de comisión y revisa esas empresas con la finalidad de saber si están cumpliendo o no con las, los requerimientos de ley, como outsourcing. Yo les pido, por favor, que no satanicen al outsourcing, Sé que hay muchas empresas que realizan malas prácticas, pero no son la totalidad. Y no se vale en México perjudicar el crecimiento del desarrollo del sector empresarial por interpretación que pudiera necesitar de mayor información. Tan es así que, por ejemplo, en el caso específico de seguridad, salud y medio ambiente, las empresas que contratan se vuelven legítimamente responsables de toda la vida y la salud de los trabajadores que ingresan a prestar servicios como outsourcing a sus negocios. Es decir, la empresa contratante debe de cuidar todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en tanto esos trabajadores de la empresa de subcontratación estén en sus instalaciones. Y aprovecho para recordarles, la seguridad de higiene en México cuida tres aspectos muy importantes. Las empresas deben de cuidar a sus trabajadores, pero también deben de cuidar a sus contratistas y a sus visitantes, es decir, trabajadores contratados bajo la empresa eh, primaria, la empresa de outsourcing y los clientes que ingresen a sus instalaciones. Por tal razón, nosotros invitamos a la reflexión de este podcast porque nos parece injusto como estudiosos de la materia del derecho laboral que se trate de desvincular un esfuerzo que se ha logrado equilibrar a través de muchísimos años de ejercicio jurídico. Está en la ley, la ley no está errada, es perfectible, sí. Pero lo primero que tenemos que hacer antes de juzgar al outsourcing, al régimen de subcontratación, es estudiar, es leer, es comprender. Y a partir de ahí formarnos un juicio mucho más específico que nos permita tener un mejor desarrollo en el sector empresarial y, por supuesto, en la vida y en la calidad de los trabajadores en México. Les agradezco muchísimo que hayan prestado atención a este breve podcast. Espero que haya sido de su interés y les invitamos nuevamente a seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram a través de la cuenta nande mx Estoy seguro que van a encontrar información de beneficio para sus negocios y para mejorar y estabilizar las relaciones obrero patronales dentro de sus proyectos eh, y de sus empresas. Les agradezco mucho, me despido de ustedes, Ernesto Segovia, aquí desde NANDE Consultores del Sureste, transmitiendo hoy desde la ciudad de Mérida, Yucatán.